Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Att ha en klunk i media. Gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soekas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soekastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soekas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Eva, grattis i efterskott. Alltså att jag inte fick vara där och fira dig personligen. Det, det tog lite emot, måste jag säga. Men jag ser fram emot att få ta igen det med råge när jag kommer hem till Stockholm nästa vecka. Hur berättar jag vad det fanns idag? Ja, men åh. Alltså, vi ska ju tipsa om en massa väskor idag och svara på en massa frågor kring det. Men eh, vi har faktiskt inte stämt av kring detta, så absolut. Min födelsedag var... Eh, ja, men den var blandad, kan man säga så. Ja, det kan man säga absolut. Men på vilket sätt? Ja, uh, nu låter det väldigt näggigt här då, då. Men det hade ju absolut ingenting med hela liksom, födelsedagsfirandet att göra. För det var fantastiskt fint. Uh, men jag mådde så illa på kvällen. Nej, vilket oflyt. Ja. Det är liksom det man inte vill göra på sin födelsedag. <laughs> det var så tråkigt. Johan hade lagat så fin middag och liksom köpt skagenröra. Och jag bara såg den där skagenröran och det vände sig i magen på mig. Det var så hemskt. Han hade tänt ljus och köpt fantastiskt fina, jättelika rosor. Och, ja, men det var väldigt perfekt. Barnen var glada. Det var, liksom som ett, det var som ett litet vykort. 
Och där sitter jag och bara är helt eh, darrig. Men Nej. bortsett från detta som ju såklart har att göra med att jag är högravid. Liksom. Det är ju bara att gilla läget. Ja. Eh, så var det faktiskt så eh, mysigt och väldigt bra. Och jag som annars är eh, har en tendens att bli väldigt så här, vemodig på nyår, födelsedagar, eh, sommarens slut. Alltså det, det är fruktansvärt. Eh, jag kände faktiskt... Eh, någon slags är äh, mig väldigt stark och äh, lycklig över livet. Mm, gud vad härligt, det är en helt rätt känsla. Och jag måste säga att jag är några år äldre än, än, än dig så du är ju fortfarande väldigt, väldigt ung. Ja, väldigt spännande bra. <laughs> alltså, I mina ögon så är du väldigt, kommer alltid vara så ung. Åh <laughs> oh, vad härligt, ja, men nu vill jag det värmer. Nej men du vet så här, ja. Det är något så åldersnoja egentligen, eller det är det väl också såklart, ännu ett år. Men det var nog mer så här, ja, nu ska jag faktiskt passa på här och tänka på allt bra som jag har gjort under det här året. Jag har liksom nejlat en massa nyhetsmorgon. Eh, vi har gjort så mycket kul med podden, vi har vunnit fina priser. Eh, ja, men massa grejer på, eh, på jobbfronten och liksom livsfronten som känns mm. väldigt bra. Och jag tror att vi är ju, du och jag är väldigt dåliga på det, jag tror att många andra också är dåliga på det. Att stanna upp en liten stund. Klappa sig på axeln och tänka på faktiskt det som man har gjort. Istället för att hela tiden ha den malande allt jag inte har gjort listan. Sådär. Så då passade jag på när jag liksom fick feeling innan jag började må så sjukt illa. Att faktiskt så här, ja, lite, lite bokslut och väldigt nöjd med det. Så det kändes jättebra. Mm. Oh, men det låter ändå som att jag förstår den blandade känslan där. Att det var liksom både positiva och negativa känslor. Men sen så såg jag ju på din blogg att du fick världens finaste present av Marianne. Ja, det fick jag ju. Alltså oh. så fint. Du vet det där, den där känslan när man märker att de sitter på sitt rum lite för länge. Och liksom så här, kom inte in. Och Nej. knepar och knåpar. Och Claes hade slagit in ett jättefint, eller ja. Ingenting. Han hade vikt upp ett papper med grön tejp på och eh, satt jättemycket snören runt. Och så fick jag öppna det och eh, såklart bli jätteglad över ingenting. Men han var så stolt över detta. Eh, och Marianne hade skrivit ett fint kort. Ja, men det var väldigt gulligt. Och vi hade ju faktiskt, ja, sen var det ju så att min födelsedag var ju någonstans här check. Då har vi klarat av halva eh, födelsedagssäsongen i familjen. Eh, för att Claes mm, fyllde år eh, i veckan innan. Och sen kommer ju Marianne här, eller Johan, och sen kommer Marianne vi har ju ganska tätt här. Och då hade jag ju faktiskt tio barn hemma. Ja, men alltså jag, jag, fick, jag fick den här bilden av dig som är så underbar. <laughs> när man ser liksom tio barn i bakgrunden. Och sen en väldigt, väldigt nära selfie på dig med ett så här panikuttryck. Ja. <laughs> jag bara kände igen mig. Jag tror att alla kan känna sig igen så det här stunden när man liksom är där mitt bland... Tio energiska barn. Men hur ja. gick det att du, att du gjorde det här? Bara, liksom, ja. Mitt i allt annat. Det är helt otroligt. Det är bara du som skulle pulla det off. Ja, men vi gjorde det tillsammans. Liksom. Det måste jag ge Johan verkligen. Det var en team effort här. Och Claes hade ju fyllt fyra. Och vi hade gjort upp en bra plan- jag hade ordnat skattjakt på gården och en kvart innan Kalas skulle börja så började det regna. Vad hände med skattjakten? Men då körde vi på ändå. Jag tänkte så här, för det var liksom ett, ett bra trick är ju så här, när de kommer till kalaset hem till oss så är de ju påklädda. Och mm. liksom klar, då tänkte jag så här, det måste jag utnyttja så jag måste liksom hålla dem ute för att minimera tiden inne hos oss. Smart. Lite Gud, till. Bra tips. Mm. Så skattjakten tog ju då kanske... Sju och en halv minut, typ. Mm. Jag hade tänkt att det skulle ta 20 <laughs> 25. 
Ja. Men då hade jag liksom sprungit runt fem minuter innan Claes började skrivit olika ledtrådar med du vet, här krita på gården oh. som då höll på att regna bort. Men det tyckte jag ändå var ganska spännande. Ja. Och jag hade liksom inte hunnit göra någon karta så jag fick då improvisera lite och så här Oj, nu fick jag ett sms. Det står här att alla barnen ska gå till garagedörren. Ja, det tyckte jag var ganska spännande. Alltså för det värsta är ju någonstans att de förstår ju sms mer än en skattkarta. Ja, jo, men det är sant. Det, det, det är flög. Det funkar ja, jättebra. Så bra. Och sen då, liksom skattkistan, då låg det tio små guldpengar där i. Kanske var lite snålt. Johan tyckte så här, men gud, de kommer förvänta sig något mer. Jag var så här, men nu är det det vi har. Det får bli bra. Ja. Och sen då kom vi hem till oss. Och kallas det skulle vara två timmar. Det är nog ganska långt. Mm, det är ganska långt tid. Ja. Med tio barn som också är ganska aktiva. Mm. Eller hur? Mm. Så mitt mål var liksom att göra dem så passiva som möjligt. Okej. Okay. <laughs> och hur lyckades du med det då? Ja, men det var liksom militäriskt. Om alla kläder. Och sen så hade jag dukat. Och så sätter de sig ner. Och då börjar det så här. När kommer tårtan? Var är tårtan? Jag har ingen tårta. Du hade ingen tårta? Jag hade ingen tårta. Och det hade... <laughs> Då hade jag ju frågat liksom en väldigt klok fröken på förskolan som sa ju så här: don't do tårta. För att då blir det ju bara liksom, jag gillar inte grädde, Nej. jag vill inte marschipan. Och så blir det massa kladd, tänkte ja. jag. Ja ah, men gud vad bra, vi skippar tårtan. Ja. Eh, så då hade jag och barnen bakat chokladbollar kvällen innan. Det är ju liksom mm. en del av kalaset också, man måste ju ändå involvera dem lite, kidsen. Ja, perfekt tycker jag, superbra. Eh, och sen så hade vi ja, då varit och beställt så här små mini små kanelbullar. Typ 80 stycken. De tog slut på fyra minuter. Och sen fortsatte barnen fråga. Var är tårtan? <laughs> alltså, de var ju de var väldigt gulliga. Det är ju så här, man, man förväntar sig en tårta på ett kalas. Jag fattar det. Då, då ringde den ryska posten. Då sa jag, nu ska alla sitta jättetysta. För nu ska jag läsa en saga. Var det? Ja. <laughs> och det gjorde de det? Och det gjorde de. Jag har bara tittat på mig. Men de är ju, du, du känner ju många av de här barnen också. De är ju faktiskt väldigt snälla och gulliga och lyssnar väldigt bra. Mm. Är duktiga på det liksom. Och det, det visste jag ju. Det var ju Frankners förtjänst. <laughs> ja, men det är det verkligen. Så då, var det liksom, då sprang jag in och hämtade en, en saga om en stackars liten haj. Jag tyckte mm. de var väldigt spännande. Så körde vi lite aktiviteter under tiden. Du vet, så någon, vad tror ni att hajar äter? Det någon som har träffat en haj och liksom pratade lite om det. Och så fick ja. de räcka upp handen oh, när de skulle prata. Det, det, det kan ju vara det mest, liksom, känner jag, pedagogiska barnkalaset de någonsin har varit på. <laughs> lite som att liksom, vara på förskolan fast ett kalas. Ja, ja. och sen... Eh, så hade ju då liksom Marianne berättat för mig att de här vanliga kalaslekarna när någon vinner och får pris så är liksom någon mm. hela mm. stormar så. Det kan ju bli katastrof eftersom den som inte vinner blir ledsen. Nej, så bra. Och födelsedagsbarnet då i vårt fall säkert var helt övertygad om att han då skulle vinna alla lekar automatiskt. Ja. Ja. Vilket han ju absolut inte skulle göra. Nej. Det är inte hans styrka med hela att storma direkt. Han skulle storma in i havet. Um, och sen då, gjorde, så då hade jag liksom tänkt på lite lekar. Och, och det gjorde jag eh, bland annat den här... Kommer du ihåg den här minnesleken som man kör så här två bricka? Och så lägger man en duk över. Nej, det har aldrig gjort. Jo, men du vet, man lägger olika grejer. Typ så här suddigum, ja, legogubbe. Just det, prylar. Ja, ja. så man kommer ihåg vad de blir. Just det. Mm. Ja, så den hade jag liksom preppat två brickor. Så delade jag upp med två team. Mm. Okej, okay, nu ska vi göra något jättespännande här. 
Um, så då hade jag liksom ändå tittat på klockan. Det hade gått kanske 47 minuter. Ändå ganska bra. <laughs> 47 uh, också. Ja. På prickan. <laughs> ja, och nu var jag liksom, när de var inne, då var ju mitt mission här. Allt för att minimera tiden när de bara rusar runt och är vilda. Mm. Ja. Mm. Och så hade vi fiskdam på slutet. Men då var det bara så att när vi då hade liksom lekt färdigt den här minnesleken, då frågade det första barnet mig, får vi leka nu? Så bedjande blick. När får vi leka? Oh, det, var, det här är lekarna. Ja. Så du har ju helt rätt i din analys, Emilia. Det var ungefär ja. som en vanlig organiserad dag på förskolan. Jag är ändå så otroligt imponerad. Jag, ändå... jag tror att jag var tvungen att göra det för att ja. överleva. Liksom. Ja, men alltså, nummer ett känner jag så här, du hade nog, i vanliga fall, jag har ju varit på barnkalas hos dig tidigare och där har det ju gått ganska vilt till. Så jag tror att det här var nog den bästa lösningen du kunde komma fram till i ditt nuvarande tillstånd. Ja. Alltså det går inte med en högravid kvinna som jagar efter tio barn, det funkar ju liksom inte. Men du har ju ett kalas coming up nu, hur tänker du? Men, jag har ett kalas coming up och det är ju liksom extra speciellt när det råkar vara då en person som ska fylla sex. Som har mm. jättemycket förväntningar och tankar. Alltså det är ju lite lättare med en fyraåring som ju blir faktiskt bara glad över att få ett kalas. Ja. Så att det kommer kompisar att det finns en ballong och en guldpeng. Det behövs ju inte så mycket mer. Men alltså Elektra är ju liksom, hon har ju redan börjat planera det här stort. Eh, och det har gått från att det ska vara ett liksom skörva kalas till nu ska det vara någon slags Disney prinsesse Bell kalas. Alltså jag vet inte riktigt vad det här ska vara. Så jag är lite inne på ditt spår. Jag tror att jag får ta liksom lite kommando här och bestämma vad det blir för tema. För annars så kommer det här spår ur. Men Emilia, jag kan liksom fortfarande inte förlåta dig. För det faktum att du hyr in en himla frostprinsessa <laughs> till hennes glas förra året. Tack för den, säger man då. Alltså, som mamma kompis. Det var så bra. Du förstår inte, fröknarna var liksom, de var helt lyriska. För att hon var helt fantastisk, den här Hon kommer in, hon är med som stor bergsprängare- hon är, liksom, hon är inte alls blond, hon har en blond peruk. Liksom, allting sitter lite på sniskan. Så först så börjar jag och fröken få någon så här slags... En av fröken har fått systemets anfall för att allting är så bizarrt. Att en vuxen kvinna kommer in som frost, du vet. Det är som, det är som konstig grej. Um, men alltså barnen är som ljus... Var hon så här i liksom, karaktär hela tiden? Ja, hela tiden. Prata på jättehög rösa här nu, alla barn, så ska vi dansa. Väldigt så. Och så skulle de göra limbo och de skulle göra det ena och andra. Det var så kul. Alltså de tyckte det var så otroligt roligt. Så att det kan jag säga, det var väl investerat att ta dit en, en levande frostprinsessa. Ja, nej men det var ju bara det sen då. Att då blir du liksom, jag förstår mamma, det. vilka Ribban. prinsessor kommer till oss? Man bara, ja du. Men det är det som jag tycker ändå är ganska bra nu. Det känns som att det börjar bli en business det här med barnkalas. Jag tror mm. att folk förstår... Liksom, när jag börjar googla på det här så ser jag det en hel del massa svenska kändisar som börjar göra hemma hos besök på barnkalas. Men och ska, in, ja. ska vi göra det? Nej, men jag tänkte du och jag säker stil. <laughs> Omstyling. Nej, men sen så kan man hyra in sig i olika så här, musikstudios. Det finns ju hur mycket som helst. Men såklart, jag tänker, nu, Emilia, jag tänker så här möhyppor i Norge Mornish ja, i så fall. Ja, men det man kan hyra in säker stil till möhyppa ja. kanske. Ja. Vi får ju faktiskt en hel del för frågan om att vi ska göra... Allra senast här nu, så vi ska spela en video nu till eh, en blivande eh, brud. Gud, det måste vi komma ihåg. långt e-mail här med olika instruktioner om vem hon är och vad hon tycker om och hennes man och så vidare. Jättekul. Så det mm. måste vi göra. Vi brukar ju faktiskt göra så. Vi var ju med på Möjpa via då videolänk. Just länge sedan, det, det vi ju. Mm. Mm. Så det är ju som sagt ingen nyhet. Men det här med barnkalas... Men sen håller jag på liksom med dig helt och hållet. Vad hände med de här kalas som man hade själv? Som var ju lite av det här att sätta knorr på grisen, hela havet stormar. Det var ju det här väldigt liksom, enkla, roliga. 
Eh, idag så har barnen liksom någon helt annan slags förväntan. Men anledningen till varför jag går in all in är för att jag älskar att göra fester. Du vet ju det. Ja. Det är liksom det bästa jag vet. Så att jag kan ju liksom inte hålla mina händer ifrån att göra liksom go all in med alla detaljer. Men jag tror också att egentligen så är det ju mycket enklare att ha en frostprinsessa där. Ja. Alltså mycket jobbigare att hålla på och liksom mäcka med olika minnesbrickor och ja. skattkartor. Annars hade ju, och... Johan hade kunnat vara Olof i och för sig. Det hade varit en bra Olof. <laughs> det är kanske inte hans styrka om man säger Nej. så. Att Sätta moroten på Olof. Späxa ja. med barnen. Nej, Nej. Men liksom, det är, så, så egentligen gör man det enklare för sig när man har typ liksom, ja, men, i en lekpark eller på något lekland eller vad det är. Det är mm. ju superenkelt ja. såklart. Ja, liksom. Men sen en väldigt bra grej är ju faktiskt att eh, både på Klaskalas och även på Elektrasklas så är det ju faktiskt en inga presenter policy. Nej, så bra. Tycker jag är toppen. Kommer du ihåg vad jag skrev förra gången? Jag skrev lite fel. <laughs> Vad var det? Massa present. Nej, du tappade ett absolut. ord. Ja, absolut eh, presenter. Tack. Och, sånt där. Tack. och så stort absolut. Jag ska ta det två dagar till. Nej, men det är liksom... alla fäller på förskolan. Det är ganska bra. Men jag måste säga att det, det önskar man att det var nästan på alla barnkallas faktiskt idag. Mm. För att eh, fasen var bra det liksom. Mm, så bra. Det är inte mm. det det handlar om. Då blir det bara en massa fokus kring det tycker jag. Ja. Nej, men, eh, bra jobbat måste jag säga. Så mega bra. 2024 placerade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil, mm. de är så vackra tycker jag, men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infullblomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet, utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Ja men alltså vi ska ju tipsa om väskor, jag lovar att vi kommer till väskorna men nu är det så här att du har varit i Milan Emilia. Ja, igen Eva. Igen, berätta ja. hur var det? 
Nej, men alltså, jag måste ju kanske först bara ge lite bakgrund så du förstår varför vi liksom åker i skytteltrafik till Milano. Det är ju så här att eh, vi blev kär i staden för 13 år sedan. Vi har ju varit där flera gånger faktiskt, typ varje år. Men något undantag något år där vi inte har kunnat åka. Eh, och vi är alltid på samma hotell som vi absolut älskar. Eh, och anledningen till det är för att det tar tre timmar med bilen att eh, köra till Italien och komma till Milano. Och det är från Verbier då, där vi är. Liksom. Och det är någon sån otroligt skön känsla i det. Det är det man saknar när man bor i Sverige. Att där måste man sätta sig på ett flyg för att komma en vart. Här kan man hoppa in i bilen och sen så kan man vara framme och äta världens godaste frukost eller lunch i ett annat land, i en underbar stad. Vi skulle lika gärna kunna åka till Paris eller någon annan stad såklart. Men nu blir det Milano för att vi älskar denna stad. Mm. Nej, men du behöver inte sälja in det, det är liksom, Nej, jag fattar men, men det är underbart så att, Och sen så alla känner oss på hotellet Det är liksom som att komma hem Det låter så jäkla fånigt Och klyschigt att säga Home away from home Men så är det verkligen det är liksom, Barnen när de ser Milano De bara, vi är Milano Det är liksom så himla härlig grej så att, ja. Sen är det ganska roligt då Jag kan inte äta något italienska eller lite sådär, Men jag skulle prata med en, en kock häromdagen Där vi skulle köpa med oss lite färsk pasta Prego. Till ja, men det var ju liksom noll kommunikationsförmåga där. Så att, eh, faktiskt, eh, du vet, Hermin Coyette-Olén, hon, hon har nu mejlat mig en länk på Storytel där jag kan eh, ladda ner italienska kurser. Hon tycker att det är dags. Okej. Okay. Så, så det är väl det jag får göra nu. Det får bli nästa steg. Men vi hade helt underbart. Vi hade ett maxat dygn, skulle man kunna säga där. Eh, och en av de mer underbara grejerna som hände var att jag fick ett mejl av... Eh, en poddlyssnare, Carolina, som hörde av sig och som pluggar mode på Marangoni i Milano, som är en fantastisk modeskola. Um, och sa, åh, jag är där, behöver hjälp med barnvakt med barnen. Jag skulle flytta mig. Vad sa du? Jag skulle flytta mig. Oj då, går det bra? Vet du, mamma kommer alldeles snart. Mamma. Ja. Går det bra? Jag kommer alldeles snart. En som en dag. Ja. Att de inte skulle komma. Ja. Jag kommer snart. Kan du stänga dörren där? Jag älskar vår, vår, vår poddstudio. Ja. Jag väntar in mina barn snart här. Nästa vecka så blir det ordning och reda här. Ja. Fast jag gillar det här ändå. Nu kan jag se lite gulliga Claes. Ja, ett litet gästspel där. Mm. Ja, perfekt. I andra, i andra faktiskt poddar så kommer ju vissa män in också. Jag känner så här, känns ju barnen ändå lite härligare. Ja, eller? men absolut. Jag var så nära. Hade vi inte varit i sändning så hade jag bara så här, vill ha en glass istället? Vi säger nästa gång kommer. Ja, då blir det glass. Mm. Vet han var de finns? Ja. Ja, vad bra. Ja, men det vi försöker den. Nej, men hur som helst. Så att vi hade alltså fixat barnvakt då via en grym poddlyssnare som tog barnen på middagen på måndagkvällen. Och sen så hade vi hon dem på lunch och lite på eftermiddagen på tisdagen. Så att vi fick en lång middag, vilket vi aldrig haft utan barn i Milano, vilket är helt sjukt. Vi fick en jättelång här lunch med du vet, risotto, paster, alltså allt extra, extra allt. Um, och så fick vi gå och strosa och kolla, liksom, vi var inne på lite möbelaffärer, kolla in något galleri. Men alltså, eh, vi har ju spannade. världens bästa poddlyssnare. Det är helt galet. Så ja, när du alltså, egentligen fatta. då skriver i bloggen eller, eller pratar på när man ska till Milano så hör hon av sig. 
ja, det är hör hon av sig. Och det roliga är liksom att jag eh, ringer upp henne, pratar med henne och känner att det här är världens bästa tjej. Och hon är ju liksom en stjärna, den här människan. Jag, om jag ville så skulle jag bara vilja ha Karolina i mitt liv varje dag för resten av mitt liv. Och barnen, liksom, vet, på en sekund när man också ser så här att det är liksom kärlek och första ögonkastet. Hon har två barn som hänger i varsitt ben och de vill inte liksom släppa taget. Och är så här, pappa, mamma, kan inte ni komma tillbaka typ imorgon? Då känner man att det är rätt. Och då har man ju också en riktigt rolig kväll om man vet att barnen ja. har det så bra. Liksom. Och så kan man verkligen njuta. Så det var ju någonstans typ det bästa som hände i Milano. Ja, oh, vad kul. Det, det sämsta som hände i Milano, om jag nu får vara lite som du där med din födelsedag, det var en delad upplevelse den gången. Då var det liksom så här då att upplägget var så perfekt. Barnen var så lyckliga. De ville liksom inte se oss överhuvudtaget. Vi hade egen tid, vilket vi inte haft på hundratusen år. Um, och vi kunde nöta, vi kunde hålla varandra handen. Det var superromantiskt. Och sen så vet jag inte riktigt, så gick det bara helt rakt åt helvete, helt enkelt. Åh oh nej, vad jobbigt. <laughs> men allt ska alltså, vara så här bra och härligt. Ja, men allt ska vara så bra och härligt. Ja, men, och, och, ja, men nu bara så här kortfattat ska jag försöka summera vad som hände. Jag ville jättegärna gå och se Manolo Blahnik-utställningen som heter The Art of Shoes. Som är då på eh, Palazzo Morando, ett sånt fantastiskt italien palats som ligger mitt i shoppingstråket. Amori var inte jättesugen på att gå. Jag förstår honom. Eh, alltså, killar kanske inte tycker det är jättekul att gå och kolla på liksom, 200 par skor. Men så det var så här, men okej. Jag hänger här utanför och jobbar lite på telefonen. Spring upp du och kolla. Jag som alltid gör samma misstag att säga till min sjukt tidsmedvetna man. Att okej, okay, jag kommer om tio minuter. Jag ska bara springa igenom. Det kommer gå så fort det där. Det kommer gå så snabbt. <laughs> det tar ju liksom inte tio minuter. Det tar ju typ 45 minuter. Mm. Du säger verkligen alltid det. Ja, det är jag, säger lika alltid det. Ja. jag säger alltid det. Och sen är jag också så här, okay, jag är en idiot som alltid säger det. Men att han inte heller förstår att tio minuter i min värld är typ en timme. Nej, precis. Det är faktiskt det är att det så. går both ways. Han är lika ja, mycket idiot precis. som inte förstår. Ja, men det var exakt, bra, det ska jag säga inte. till Johan nästa gång. Ja, nej, men han fattar inte det. Hur som helst. För första, den här utställningen är ju helt fantastisk. Jag, alltså, kan du tänka dig ett gammalt palats och underbara liksom, skokonst? Det är ju liksom som en dröm. Eh, så att jag känner bara att jag vill ju aldrig slita mig därifrån, tappa tid och rum och klockan går, jag har fått sms och jag säger jag kommer snart, eh, jag tror att det har gått två minuter, det har gått 25 typ. Så när jag kommer ut så är liksom Amri inte jätte, jätteglad på mig. Eh, och eh, jag känner då av irritationen och blir så irriterad på honom. Jag bara, men varför gick du inte in liksom? Varför kom du inte upp då då? Vad är problemet? Så, här, så behöver vi så smågnabba, vilket vi typ aldrig gör. Eh, vilket till slut eskalerar i att han liksom blir riktigt jäkla liksom, irriterad mig. Sjukt irriterad. Och tycker liksom att ja, du ska alltid maxa dig, Mila. Du ska alltid liksom push it to the limit. Okej, okay, jag kanske är lite sån. Jag är så här, vi går in här, vi går in där, vi tar den utställningen, vi går in på den butiken. Alltså jag har det är som adrenalin när jag kommer till en stad. Jag vill verkligen bara köra i 180. Och han kanske vill vara med så här, hänga lite, ta det lite lugnt, du vet så. Eh, så jag blir trött på honom. Hashtag mens, vilket jag också hade. Så vi börjar liksom tjafsa därpå, alltså via Montepallone utanför Montenapoli. Jag är utanför Gucci-butiken där jag hade tänkt att jag skulle gå in och prova skor. Han var, nej men jag går hem nu. Jag går tillbaka till hotellet. Och då är det så här, ett sån jävla mood killer som man bara orkar inte. Oh. Jag bara, nej men gör det då. Jag går tillbaka till hotellet. Förstör den här underbara dagen. Du vet som man hör sig själv så här börja gnata. Uh-huh. Och han blir skitsur och går. Och jag bara känner så här, du vet, om det är någonting man inte får göra med mig, det är att gå. Man får inte vända placken och gå. 
Amori som då är fransman är så här jätteromantisk. Han tror att jag ska springa efter honom och bara Oh mon chéri, mon chéri. Oh, je m'excuse. Oh, pardon, pardon, pardon. Du vet, så här, som uh-huh. då en så här, jobbig fransyska kanske hade gjort. Varför jag är så stolt svenska. Går iväg med stora bestämda steg åt helt... Jag har ingen koll på vad jag går. Jag bara går rakt åt andra hållet. Och jag säger, ja, ja nej, men vi ska åka hem om två timmar liksom. Men han får väl åka hem då, då. Så jag stannar kvar. Jag tänker inte... Den här gången tänker jag inte ge mig. Och sen efter tio minuter känner jag så här... Ja, men det här funkar ju inte liksom. Jag måste ringa och skälla ut honom på telefon. Det här är så himla barnsligt. Så jag ringer upp honom. Han svarar inte. Förstår du störigt? Människan svarar inte på telefonen. Ja, det är här, lite hardcore. Sonja eller hardcore. Så jag säger, ah, okej, okay, nu går jag ändå till riktning. Jag måste gå i alla fall tillbaka mot hotellet. Och mot hotellet och liksom, ah, jag tänker inte gå efter honom, men jag går i alla fall åt rätt riktning. Och då ser jag han kommer gående bakom mig med så här jättestort leende. <laughs> då har han så inte svarat avsiktligt. Och då tänker han så här, att då ska jag bara springa och kasta mig i hans fan. Och att vi ska garva åt det här och tycka att det här var jätteroligt. För så här är sydeuropeer. De älskar att bråka. Det är liksom uh-huh. en sport för dem. Och jag är inte en människa som bråkar. Jag löser situationen innan det blir ett bråk. Så jag blir så... Alltså jag blir så förbannad. Så att jag... Jag, jag skickade ett sms till dig sen efteråt. Bara att jag har tappat det helt och hållet. Där är typ det sartorialist ute i modvecka. Så att alla ja. är på den här jäkla gatan. Jag skriker till min man. You're fucking asshole. Du kan... Hoppa in i din jävla bil och köra iväg. Förlåt mig pappa Oskar, men nu kommer alla svordomar här. Det var liksom bara som ett, ett batteri av aggression. Vi har ju liksom inte haft något bråk sen på marsan i somras när Nej. vi gick varsin väg. Så det var ganska många månader av frustration som dök upp mitt på Flottaste gatan i Milano. Och du måste ändå krädda mig för att han bara står där och tittar på mig och liksom tycker att det här är så roligt. Och så är det en annan grej som fick mig ännu mer irriterad men som sen faktiskt avslutar hela det bråket. Då säger jag liksom att oh, baby, you're so sexy when you're mad. <laughs> ja, så du fattar. Jag har liksom så att jag mig själv. Han drar in mig i någon liksom liten... För jag är så arg så att jag står bara skakar. Jag är så arg på honom. Sen så lyckas vi lösa det. Slutet gott, allting gott. Men, Men vet... är det liksom då så att ni så här, tänker... Pratar ni om det sen efteråt? Är ni så här... Ja, ah, men när jag ja. sa tio minuter... Då måste du förstå att jag menar 45. Eller liksom... Ja, men, jag blir ju absolut. så här... Jag blir ju skitjobbig i en sån station. För att då tycker jag att... Men nu vill jag reda ut det här. Mm. Ja, men för det att annars det. så får du mig att främst som en... Att jag bara är så här... Uh, moody och uh, jobbig. Vilket, jag, mm. vilket sanningen kanske är. Ja. <laughs> jag vill så här... Jag blev ja, faktiskt klart... arg av, ett, av en orsak. Ja, men det är klart att jag hade en orsak. Men sen så tror jag också att när man lever i ett förhållande- man hinner aldrig diskutera, man hinner Nej. aldrig bråka. Vi hinner inte göra det. Det är kanske därför vi inte bråkar- för att vi har liksom fullt upp hela tiden med familj och med jobb och allt annat. <kör> så att när man väl gör det så brister ju allting. Mm. Ja, men så är det, det ju. Det är extremt skönt. Det är liksom typ lika skönt som att städa garderob, måste jag säga. Att få ha <laughs> ett riktigt jäkla utbrott på riktigt- <laughs> Ja, jag kan nästan längta lite efter när du säger det nu. Ja, oh, gud, ska du inte bara köra loss ikväll? Jag ska göra det. Jag är så trött på det här. Du har ju en, jag du har ju en riktig ursäkt, du är gravid, herregud. Ja. Ja, vi pratade faktiskt om det senast igår, för vi tittade på bonusfamiljen på SVT, som mm. märkligt nog är Johans nya favoritprogram. Um, okay. Han älskar det. Alltså, det är lite så här, när det är på, det är så tyst. Jag bara, aha, men nu 
Jaha, okej. Okay. Och då är det då Vera Vitali, skådisen, hennes karaktär i Gravid. Mm. Och då skojar de mycket med att hon har så dåligt humör. Och då satt jag där när Johan verkligen ville titta på det här koncentrerat. Och pratade med honom hela tiden. Och drog parallellt till mig själv. Gud vad jag var jobbig. Och då var jag lite så här. Ja ah, men alltså Johan, jag har väl inte varit så, eller? Och då var han så snäll och bara, nej det har du faktiskt inte. Och jag blev mm. väl inte arg så mycket. Jag har faktiskt inte exploderat så mycket under graviditeten. Ja, ah, kanske fram tills nu då. Ja, nu kommer Nu är det det kommer. Nu, nu är jag, är rätt bra på att bli, jag är rätt bra på att bli sur första veckorna med baby också. Så eh, ja. det kommer ju, absolut. Med, med all rätt. Men mm. alltså, min slutsats av det hela är så här. Att jag måste lära mig att vara mer tydlig med Marie. Och vara så här, tänka att han är som ett barn. Han behöver liksom veta exakt facit hur det är. Från och med nu så ska jag verkligen så här bara inte tidsoptimist. Jag tror att du är den enda som förstår mig. Du är den enda jag kan säga, vi ses om tio minuter. Och så kommer du samtidigt efter 25. Ja. Det brukar ju vara så, det är så skönt. Men det är också så här, tänker jag, när, när jag ska träffa dig någonstans, om vi har något, någon grej liksom, då vet ju jag att jag ger dig en liten present liksom, om jag kommer en kvart för ja. sent. För att då hinner du glad. svara på <laughs> något mail och fixa på någon, men ja. om du nu skulle sitta där i tid, kors i taket. Då är det någonstans så här att du... Ja, ah, men gud vad bra. Jag vet att Emilia har det bra. Och det där, mm. det gör Johan fly förbannad. För han tycker att det är mm. liksom dålig respekt. Jag är så här, men det gör väl ingenting. Du har det jättebra där med din telefon. Ja. På den trevliga restaurangen där vi hade bokat bord klockan sju. Du kan väl sitta där till halv åtta. Då är massor att göra. Ja. Och då tycker ja. han så här, nej, det funkar inte så. Nej, det är respektlöst. Och det funkar med då. dig, vet jag. Mm. Ja, men det, det är skönt. Vi får väl säga så här då. Vi kanske måste bli bättre att passa tiden med våra män. Men vi kan fortsätta hålla samma sköna tidshastar man gärna. Ja, vi kanske till och med ska vara lite så här tidsnegativister med dem. Ja, och säga så här, ah, vad tror du den här utställningen? Nej, men alltså, jag skulle kunna göra den 45 minuter men det tar nog en och en halv timme. Så. Ja, exakt. Det är lika Precis. bra. Sätt dig och ta en kaffe. Ja. Du, Emilia, nu måste ja. vi höra om för att du har ju väskscoutat som ja, men tusan Gud, i Milano. som jag har väskscoutat. Jag har inte köpt någon väska däremot, vill jag faktiskt Va? säga. Men nej, det har jag inte gjort. Jag köpte en väska innan jag åkte. Var då innan i Schweiz? Nej. Jag köpte den i Stockholm. I Stockholm? Har jag missat det här? Ja, det har jag missat det. Vilken jag då? Missat. Jag köpte en ryggsäck. Va? Mm. Oj, en rygga på Emilia Dupret. En rygga, ja. Alltså jag kände så här, nu ska jag vara i, eh, i Alperna här i två veckor. Med barn, upp och ner skidbackar. Fliströjor, choklad och muter och annat. Eh, behöver muta lite där bakom det också? Vet du Claes, alldeles snart. Jag kommer ut alldeles strax, okej? Okay? Kan du stänga dörren för annars har inte jag Emilia i podden. Tack snälla, jag kommer snart. Klas. Ja. The third member of sexypodden. <laughs> så underbart. Nej, vi har köpt en ryggsäck. Som är liksom en snygg ryggsäck. För först var det så här... Alltså jag blev väldigt trackad av kompisar och av min man. Som tycker att så här, hur kan man köpa en mode-ryggsäck som man har? Men den här är så bra. Den är i nylon- den har väldigt coola så här, silveröljetter. Den är liksom lite fashion statement. Ja, vad är det för märke? Prada, såklart. Mm. Älskar alltså, jag, Prada. Du, jag kände, vi pratade om det här på podden en gång. För det var en lyssnare som frågade om just ryggsäck. Mm. Jag kände, du var lite sugen. Jag var, har varit väldigt sugen. Jag känner att jag kommer ha den här till gymmet. Det blir som en perfekta gymväska med, med sneakers i väskan. Och necessär och sånt där. Kan du läsa något här? Ska jag läsa Alfons? 
<laughs> ja, jag kan, du kan välja några böcker så pratar Emilia och jag färdigt bara. Ja, nej men så att det blev en ryggsäck, vilket känns bra. Men okay, inga väskor i Milano. Vi, vi öser på här, känner jag. Vi, jag det känner jag känner också det, för snart måste vi börja läsa Alfons i podden. Ja. Jag vet inte hur bra det kommer bli. <laughs> Alfons köper väskor. Jag tror inte våra poddlyssnare är lika... De är inte lika disciplinerade som barnen på mitt kalas. <laughs> Tappar väl lite poddlyssnare. Ja. Men du, vi har faktiskt fått en fråga. Jag tänker, jag drar in på en gång, för du vill upp en post på vår Facebook. Och det rasslade in kommentarer och mm. frågor kring just väsktemat. Massor av våra läsare och följare vill veta vad, liksom, vilka kriterierna är för den perfekta jobbväskan. Mm. Shoot! Mm, tålet material, först och främst, måste jag säga. Eh, gärna liksom ett material som tål i det svenska klimatet med regn, rusk och annat. Eh, den ska vara praktisk, den ska ha bra fack. Du älskar ditt mobilfack, eller hur, på din Mulberry Basewater? Ja, men det måste jag säga. Den är ju på den nya uppdaterade Basewaterna. Eh, den fick vi också en del frågor om liksom, hur den står sig i en Basewater. Jag tror att det är många som har haft den gamla varianten och man kanske känner så här... Äh. Är det en sån man ska ha? Men också att en fantastisk grej med den det är just att de har flyttat facket. Alltså det här innefacket mm. är inte så att du behöver uh, vika upp locket och sen. Utan det är liksom på utsidan. Så det är en briljant bra grej. Och man ska titta efter det på alla väskor. För det är ju mm, bara lättfejsigt. Vi tittar på mobilen 43 000 gånger per dag. Man vill ha ja. den tillgänglig. Ja, nycklar och ja. små saker som annars försvinner. Så att bra med fack och praktiska än bara. Jag tycker det är skönt att den har både handtag och axelrem. Framförallt mm. om man vill kunna köra en typ en crossbody eller om den är tung och man inte orkar bära den i handen. Och det har ju exempelvis... Lite. Jag tänker på um, Pradas Galleria Bag är ju ett bra exempel mm. på det, eller hur? Jättebra exempel. Och det är också faktiskt en, måste säga, en väska som har både ett väldigt bra tåligt material och som också... Det är ju här Safiano Leather, du vet, som är det typiska eh, Prada-leddet som de till och med patent på, som gör mm. att det håller. Och jag har ju min galleria-väska som jag cyklar med. Alltså den får stå ut för alltså, regn och rusk och storm. Och den har klarat sig i en herrans massa år och ser mm. fortfarande lika fin ut. Och det är ju det, det är ju lite, hur kan man beskriva det? Det är lite så här grained leather nästan. Det är lite mm, räfflat och man känner ju att det är tåligare. För det är ju ja. hemskt med de här fantastiska jobbväskorna i ofta då lite finare skinn. Man börjar ju gråta liksom när de Man ser det minsta repa. Ja, <gör> visst. Nej, men absolut. Eh, sen så är det positivt tycker jag att väskan har fötter. Sådana här små mm. pluppar på fyra stycken som gör att man inte heller stöder till kanterna. Det har ju både eh. Basewater och gallerian. Mm, precis. Eh, och sen så får den inte vara för tung. Det är verkligen något man ska känna efter. För man ska kunna stoppa i dator och um, gudet var i den här väskan. Så att, mm. att den är ändå är ganska lätt eller så lätt som det bara går tycker jag är eh, superviktigt. Och det tycker jag är svårt för att det är ju de här väskorna, de har rejäla dragkedjor. Alltså de blir snabbt väldigt tunga. Mm. Jag tänker också på Saint Laurent's Saktusjour. Uh, den har ju, ja, men det är väl Emma Unkel tror jag som har en sån gråsnygg ja, så mm. uh, som jag har känt på. Men jag tycker att den är lite tung kanske, även om den ja. är fantastiskt härlig. Ja, men det, är, det är ju flera sådana tycker jag som man, man faktiskt måste rata för att de inte är tillräckligt liksom, lätta och praktiska på det sättet. Mm. Men sen har vi fått väldigt många frågor kring just färgvalet där. När man ska oh. då investera i en jobbväska, för den kan ju gå loss på några ganska många tusen lappar. Vad ska man satsa på för färg? Vad mm. håller över tid? Vad tycker du? Ja, men jag tycker det är så svårt. Och, eh, jag fick precis ett sms från en kompis som stod och klämde på en benvit. 
Mm. Fantastisk selinväska i just, ja men det är den här klassiska lite större modellen, du vet med en flärp ja, ner. Luggage Phantom bagger. Ja, precis. Mm. Så snygg. Hon har en svart väska, hon var så här, vågar man färg? Jag var så här, ah, vet du, jag vet inte. Nej. Färg på den stora jobbväskan, nej. Alltså det nej. är nog ändå svart. Och sen är det många som frågar om brun, vad känner du över det? Ja, men brun, det beror på, är man en person som har mycket brunt, alltså bruna skor och liksom en mer en färgskala garderoben som går upp mer så här grönt, senaps, gult, vinrött och så vidare. Har man mycket av de färgerna, då kan brunt vara fint. Men är man lite som du och jag är som har väldigt mycket svart, väldigt mycket marinblått, då känner jag att brunt blir inte samma sak. Nej, och jag tycker också att brunt kanske är bättre på... Jag köpte till mig själv i födelsedagspresent en liten palmgrensväska. Deras mm, klassiska kuvert i lite större modell som har en lång axelrem. Som jag tänkte bli min perfekta liksom, promenera med vagnen, våriga, oh, härliga väska. Snyggt. Och där tycker jag att det är så snyggt med en 70-talig härlig brun. Oh, för att den är liksom lite mindre och den är jättefin över en grå kapp och det ser liksom lite vårfräscht ut. Men just för den stora väskan, jag kommer ihåg också när jag införskaffade min svarta basewater nu den här nya modellen då var det faktiskt du som stoppade mig från ja, att det. välja en annan färg än just brunt eller en svart, för då var jag inne på vinrött ett tag där. Ja, det kommer jag ihåg, precis. Tack för att du räddade mig. Ja, men väldigt, väldigt bra tycker jag. Och där kan man också säga så här, kort och gott liksom, en svart väska är alltid elegant, håller alltid i längden, man ser liksom put together ut, tycker jag, med, med en svart väska. Och också Däremot... tänker jag så här, när man går liksom från jobbet till någonting annat. Mm. Eh, tänker jag, det gjorde jag senast eh, igår, när jag gick från jobbet till Österrikiska ambassaden eh, mm. på middag. Vad hade du för väska då? <laughs> Men då hade jag ju en, då hade jag min svarta basewater med mig. Eh, och fullknökad med grejer. Då men hade den varit... ändå lite elegant och liksom... Ja, men lite mm. så. Eh, och så hade jag faktiskt slängt ner en väska i den. Eh, som en liten eh, kuvertväska bara i den. Som en extra till kvällen. Men det var ändå något. Hade uh. den varit brun så hade det känt lite sådär. Ja, ah, jag vet inte. Nej, det blir inte samma sak. Och generellt tycker jag färg på väskor... Alltså jag har... De flesta väskorna i min garderob är svarta. Jag har en grå i en sån kolfärg som är jättefin. Den... Är nästan på samma sätt som en svart tycker jag. Funkar till allting. Men jag har en vit väska som jag har ärvt av min mamma. Som är en så här underbar Chanel 255 i vitt. Och jag minns så väl när hon köpte den att jag tyckte det var lite modigt och lite riskabelt. Och såklart så blev den ju smutsig och lite dassig. Och då kände mamma så här, nej, men nej det här passar bättre för dig Emilia. Lite mer rock and roll att du har den. Och jag är ju såklart älskar den här väskan. Men jag skulle nog inte gå loss på en väska som är liksom i en ljus, 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 ljus pastell om också materialet är lite känsligt. Mm. Um, Nej, men så är det ju. Och jag tänker också man... att man kan, man kan ju tänka andra detaljer. Jag såg Malin Birger hade precis fått in sina nya väskor och det var en fantastiskt fin jobbväska där som heter Torun heter modellen. En svart, superklassisk, kostar 6400. Och så öppnar man den och då är det liksom lite säker stilrosa detaljer inuti väskan. Och det blir man ju ja, precis lika fint. lycklig av liksom. Jättehärligt. Så fint. Oh, fint. Ja, nej, men jag håller helt med. Det är kanske är så man ska tänka. Eller så får man liksom pimpa väskan. Det, är, det finns ju massor av olika eh, accessoarer man kan köpa till idag om man gillar sånt. Eh, tänker liksom de här fina axelrämmarna man kan köpa. Det såg jag på flera 
lite enklare färger som inte var några märken liksom nu när vi är Milano eh, som också har känts lite sådär poppis att göra liksom. så att man mm. kan ju göra sin svarta väska lite roligare såklart mm. och vet du vad jag ska säga också, den var faktiskt fanns på Wakaku, den här torumväskan där fanns det också en eh, Tory Burch väska Lite otippat. Det är väl inte det märket man kanske först tänker på. Men den kostade 4,9 och, och heter Block T-Satchel. Det var liksom också en sån här väldigt minimalistisk... Man märker liksom alla är väldigt inspirerade av typ Celine nu liksom. Mm, alla mm. vill göra den där luckan, Men den var också en grymt bra jobbväska med alla de krav som vi ställer och en schysst oh, axelräm. Mm. Vi måste också tipsa om svenska lite Lyfner ja. som gör en väska som hon har haft med länge nu i sin kollektion som heter Tote Almighty som är grym svart. Kostar 4,5. Ehm, är som är liksom en shopper så det är handtagen där uppe men så kan man vira runt ehm, någon slags axelrems, axelbanden runt den. Så den får lite nidja nästan. Eh, och den rymmer verkligen precis allt man behöver. Allt ifrån sneakers till eh, dator och så vidare. Superfin, jätteklassisk. Superbra. Eh, ursnygg, precis som du gjorde där, att man kan gå med på kvällen också. Ja, eh, grymma Paulina som är, som är gift med min kusse ju. Så ja. jag hejar ju lite extra på henne. Ja, men Precis. Sen så måste jag få tipsa om ett äh, väskmärke som är verkligen ikoniskt men som jag inte tror så många koll på. För det finns inte att få tag på i Skandinavien. Äh, det heter Valextra. Det är ett italienskt märke som grundades 1937. Äh, som är, nå- tycker jag, någon slags förlaga till hela den här minimalistiska stilrena trenden. Alltså Celine, äh, lite det som Johnny Cocca gör för Mulberry på många sätt. Äh, och det började också som ett äh, luggage äh, Alltså resväskemärke eh, och har fler ikoniska väskor där. Men Valextra alltså får man spana in. Valextra, precis. Mm. Men där, de gör ju otroligt bra väskor som såklart är liksom ganska pricey. Men vad jag gillar med dem är, och vad jag tänker komma till, är att någonstans så tycker jag att det finns något grymt i att köpa en väska som inte har en massa flashiga loggor på sig. Just kanske jobbväskan, mm. som är någonting som man vill kunna ha... Eh, jämt varje dag hela tiden. Och då är det ganska härligt att förvisso då kanske investera ganska mycket pengar i någonting som håller, som har fin kvalitet men som inte skriker att den har kostat 15 000 kronor. Nej, och där tycker jag också svenska palmgrens faktiskt är något att spana in. De har ju många så väldigt lite mer diskreta klassiska modeller. Eh, men du mm. Emilia, när vi ändå snackar om cylinder, vi har ju också fått lite frågor kring trioväskan, allas älskling. Hur tycker mm. du att den står sig? Ja, men jag tycker att den står sig bra. Jag tycker så här, jag har en svart trioväska. Du har ju också en svart trio. Jag tycker absolut att den här står sig jättebra. Men det enda kan vi känna är så här att fortfarande ganska mycket pengar. Den ligger på typ 8-9 tusen. Den vill man nästan ha i en färg om man ska köpa den. Vill man bara köpa en svart trio, då skulle jag nästan köpa någon av de svenska varumärkena istället. Typ mm. Wired, Filippa K, Rodebjerg, Bagpoi. Alltså de, alla gör ju smarta crossbody-väskor helt mm. enkelt som är lite mer prisvärda och så skulle jag hellre satsa på en annan väska mm. på, hos just Céline eh, om jag ska vara krass mm. Sen har vi fått mycket frågor om olika material på väskor och här tänker jag att du har bra koll på det Emilia med tanke på att jag har varit hemma hos dig och sett att du har lite olika material hemma <laughs> <laughs> Nej Jo Och då tycker jag mycket väskor eh, Ja <laughs> Jag är lite av en väskesamlare kan man ju då Väskoman. Mm. Väskoman. Ja, men det, det står jag för. Jag tycker det är helt underbart med väskor. Nej, men det är klart. Och just när det kommer till materialen så har jag ju lärt mig då den hårda vägen av att ibland när man väljer ett vackert kalvskinn så håller det inte. 
Medan material som exempelvis Canvas håller hur bra som helst. Det är ju ett material som både Louviton använder sig av, Goyard använder sig av. Alltså du vet de här, de är lite liknande, de här shop shopper bags and totesen som är helt öppna som man bara kan stoppa i och fylla hur mycket som helst i. Och de är väl, det är väl någon slags vaxad, vaxad tyg ja, och läderdetaljer. Liksom. Precis. Eh, vilket är ju jättebra. Man har ju verkligen jobbat hårt för att få fram ett sånt här typ av material som ska ju stå sig, som ska vara stöttådligt och, och eh, klara sig helt enkelt. Men mm. eh, det är ju inte läder. Eh, och de är fortfarande faktiskt dyra. Det är ju, dyr, ja. liksom, det är ju stora investeringar. Jag glömmer aldrig eh. när jag var i New York på Henry Bendel med min kompis Cecilia. Och vi hade en så härlig eh, New York-dygn hade vi. Och så, var jag, så tänkte jag så jag var så... Du vet, man blir ibland, man blir lite besatt av väskor ibland. Jag var så ja. sugen på en Goyard-väska. Det här var kanske ja. tre år sedan eller någonting. Jag kände så här, åh, jag vill ha en sån här stor, härlig shopper. Jag hade liksom siktat in mig och så gick vi dit och tittade och klämde. Och de hängde ju där liksom... De hänger ju där som, du vet, lite som tygkassa på Ica liksom. Det är ju ja. bara så här, en sån som man bara plockar med sig. Som plastpåsarna på Ica. Ja. ja, men lite så. Och så säger jag till Cecilia, jag bara, men alltså vad tycker du? Jag tycker ändå den är dyr. Hon bara säger, men nej, vadå? Vadå? Vad, alltså jag fattar inte vad du menar. Den kostar liksom, vadå? Eh, 1200 liksom. Det är ju inte så farligt. Och jag liksom är på väg mot kassan och tänker, ja, ja, men om hon nu tycker att, ja, ja, okej okay då. Och Tills jag säger till tycker du verkligen det är värt det? Hon bara, men dollar, skämtar du? <laughs> och då liksom nästan med hela sin kraft stoppar mig från att köpa ja. väskan och hänger tillbaka den. Ja. Hon kunde liksom inte få ihop ekvationen och Nej. det blev ingen godhärdväska för mig. Hon, hon trodde det var 1200 kronor. Exakt, ja. och det var 1200 dollar. Kan det stämma? Jo, men jag tror att det var det typ. Ja, men det kan det nog stämma. Att det, ja, att det var rejäl liksom. Runt, det var en stor... Runt 10 000 skulle jag säga att den kostar. Ja. Och det är ju någonstans så här. Men det är klart att man, man ifrågasätter ju i hela den här liksom, diskussionen kring väskor. Så känns det som att det tar ju, tar ju inte, finns ju inget stopp. Alltså en väska kan kosta liksom... Eh, en märkesväska kostar, nu skulle jag säga, allt ifrån 5 000. Från ett designer-känt-märket liksom, upp till flera hundratusen. Mm. Kanske till och med uppåt miljonen om man ska ha diamanter och guvet vad det finns idag. Så att... Det är klart, någonstans måste man också säga ifrågasätta vad är värt och inte. Och där tycker jag någonstans i Sarensak-stilande att hellre färre men kanske värre på ett sätt. Ja, eller det satsa jag... på en riktigt fin väska som man har livet ut. Och det tyckte jag också ändå var kul att se vi, vi, på Facebook där. Det var ju många som ändå kommenterade just att säga men ta också upp det här att Sorry är en väska från en kedja och det är någon slags läder och den kostar 799 så kostar det någon annanstans så är det ju väldigt mm. mycket. Det är klart att mm. det här är ju liksom ett hantverk och eh, fantastiskt fina väskor som vi pratar om här som man liksom har for life verkligen. Ja. Jag måste säga det, jag var ju som sagt på Anjär där som är själva en av ateljéerna som Louis Vuitton har i, utanför Paris. Eh, och där förstår man ju samtidigt varför väskor kan kosta extremt mycket. När det sitter en person och jobbar kanske under en veckas tid med en väska varje dag. Varje liten detalj, varje liten, varje stygn är gjort för hand. Mm. Eh, och materialen är så väl utvalda, man tar hand om spill, man tänker verkligen hållbart såklart. Um, och sen är det också så det, jag... att det, det, det är också så att det faktiskt är en ganska bra investering. Det är väldigt roligt att mm. det har visat sig att så här, ja, tar du väl hand om den så kan du eh, sälja den på second hand marknad. Det finns så bra sajter idag där om du sparar alla kvitton och håller ordning på din väska. Liksom. Så det är ja. ju... 
Och där, och där kan man säga att det är bra det är bra att ta upp det. För där ska man verkligen tänka på att spara den här liksom dustbaggen. Eh, vissa, ja men, liksom en Chanel-väska kommer med ett sånt där kort i till exempel. Den ska man ha kvar, det är garantiet för att den är äkta. Så var verkligen noga med. Och till och med kartongen, har du allt det där kvar så kan du ju få några extra liksom, hundra lappar om inte tusen, någon tusen lapp extra mm. bara för det. Mm. Så att det är ett väldigt, väldigt bra tips. Och faktiskt också att ta hand om väskan. Alltså att se till att man inte... Alltså att man kan inte tvätta en väska med vilka produkter som helst utan en mjuk trasa kanske man kan liksom lätt försiktigt eh, om, om det kommer en liten fläck eller så. Men aldrig använda några olika medel eller någonting sånt skulle jag Men, säga. Men hur förvarar du alla dina väskor? Alltså jag, eh, de är extra rädd de förvarar jag i kartongerna, originalkartongerna och i de här eh, bomullspåsarna som man får till. Men jag har ju en riktigt, riktigt dyr grip i min samling som jag ju fick av mamma och pappa när, när jag fick Elektra. Eh, som är en, en fantastisk eh, sån här superklassiker eh, från Hermes. Och när jag, den har jag ju använt för att jag känner att den är liksom också mycket på inrådarna dig. Du, du måste ju använda den här. Jag mm. mig så, att man kanske lite svensk där, men jag känner så här, men gud, jag, inte kan jag gå runt med en sån här fantastisk väska? Det här är helt sjukt. Vad ska folk säga? Vad ska folk tycka? Men sen så när du var så här, nej men nu får du ta skärpa till dig. Använd väskan för guds skull. Så jag har gjort det. Och det är ju aldrig någon som har kommenterat såklart. Det är bara jag själv som tänker på det. Men när jag då kommer den till Paris till, på Rue de Saint-Honoré. Då fick jag en utskällning av kvinnan i den här ateljén. För där kan man gå med sina väskor och få dem renoverade eller putsade eller så. Och då var hon så här, men gud vad har du gjort väskan? Du måste ju liksom återfukta, återfätta lädret och liksom mm. ta hand om den här. Så att... Men vadå, det finns en liten sån ateljé där man kan göra mm. det. Det är helt fantastiskt. Och det värsta är då, när man ska lämna in någonting om något spännande skulle gå av eller så, så lämnar du in det där. Men det tar ju typ tre månader att få dem renoverade. Så att det är ingenting som sker på en vecka. Utan man kan inte åka dit till Paris och sen ta med sig väskan tillbaka. Utan då får man vara utan sin älsklingsväska mm. under lång tid. Eh, sen, men tänker också... jag, sen tänker jag också på det här, apropå LV, där med sånt där epileder. Är mm, det ganska precis. många rödsväskor som är i? Mm. Vad är det? det? Det är ju också ett läder, men det är ju ett präglat läder. Precis som eh, Safiano-lädret från Prada så är det också en slags prägling på det hela. Eh, eller kaviarlädret eller det prickarlädret från Chanel. Det är också mm. en prägling. Så att det är fortfarande eh, ett fint läder men som man har, man har gjort en yta på som gör att det ska vara mer tåligt och hållbart. Det är ju väldigt bra. Mm, men det är faktiskt bra. Vi har faktiskt fått, precis som du sa tidigare, där, frågan om mer eh, hållbara väskor och hur man ska tänka kring det. Eh, veganska väskor har en fråga dykt upp. Så att jag blev helt liksom, fascinerad av det här för att jag ska vara helt ärlig och säga att den enda snygga väskmärket som jag faktiskt tycker är fina väskor som är veganska då, förutom Filippa K. För de eh, använder sig också av sån här lädreimitation som du vet, antingen eh, ja, men P, PU kallas det, poly polyuretan eh, som är ett slags plast som ska vara bättre än PVC. Så är det ju Stella McCartney som gör sina ja, de här såklart. väskorna som man ser. Hon är ju vegan och vill absolut inte ha äkta läder på något sätt i sin kollektion. Men finns det några andra eh, då? Ja, men du har hittat faktiskt. Det här tycker jag man ska gå in och googla på. Så Freedom of Animals, eh, ett amerikanskt märke. De tillverkar här i USA. Eh, stilrent, enkelt, klassiska väskor. Matt and Nat, en, alltså M-A-T-T and N-A-T. Mattandnat.com, också bra väskmärke. Och Denise Robol, R-O-B-O-O-L. Mm. Så det mm. finns ändå? Där finns det tre mode med, alltså stylish, chicka väskmärken som jag var ändå ganska imponerad av när jag spannade in. Mm. Superbra om man inte vill bära läder helt enkelt. Emilia, vad står på din drömlista annars då? Din drömväsklista? 
Ja, men jag tror att jag har blivit eh, lite mer som jag faktiskt tänker kring garderoben. Att det är så här, när jag älskar ett plagg så kanske jag vill ha ett likadant fast i en annan färg. Det låter ju så otroligt tråkigt. Men jag har nog jag har tre väskfavoriter. Och där känner jag så här, ja men gud, jag skulle nog vilja ha en av varje färg. Men det kan man ju snart inte få. Men och det, då skulle jag säga då att det är Celine's Classic, den här fyrkantiga du vet, som jag har grått. Ja, ah, den vi, ja. vi hade med på typ varenda bild i vår mm. textilbok. Men har du inte den i ljusblått? Eh, jo, den, den, jo, den har jag då i ljusblått. Så den har fått en liten kusin, garderoben, en ja. tvilling. <laughs> um, nej, men så den är fantastisk. Sen så gillar jag um, såklart 255-an. Och jag känner att den är underbar. Nu är efter när mamma. Jag önskar mig en sån i ett, något härligt tweedmaterial. Man måste vara så himla snabb när de väl kommer ut för att alla vill ju ha dem. Så Chanel's 255 i ett annat material, ett annat utförande som sticker ut och lite mer extremt. Mm. Står absolut min önskelista. Och sen älskar jag eh, Twist-väskan från Louboutin. Du vet den som jag alltid har, som är min ultimata ja, crossbody. Som är i sånt där svart epiläder. Men den finns ju, min kompis Lina har en sån knallblå med en broderad fågel i paljetter. Du vet, så här helt galen. Sånt som ja. jag aldrig skulle köpa själv, men som man bara önskar att man hade. Som ett litet smycke. Ja. Eh, så att kanske sådär, någon gång i framtiden köpa någon av de här väskorna i ett helt galet utförande. Mm. Gud vad härligt. Stå på min önskelista. Vad står på din? Nej men jag tycker faktiskt att jag har spannat på Akna har gjort väldigt fina väskor nu. Och det tycker jag att man kan tipsa om faktiskt. Eh, superfina, liksom lite roligare detaljer, någon sån här rosett och... Um, ja, men, ja, du, har ju, du har ju säkert sett dem också, ja, eller hur? jag älskar dem. Jag älskar dem just med det här bandet, det är så himla fint. Ja. Men det känns som en sån här version som är lite mer bärbar än alla de här lövväskorna som har blivit sån mm. superhype ju verkligen. Ser man någon väska med lite så här vikor och sätt och så, så är det ofta en lövväska på någon Pernille Tajsbäck mm. eller vad det nu kan vara. Ja. Och då tycker jag att de, ja, men de är spannat på. Väldigt fina, tycker jag. Ja, men just den här som du pratade om från Akna, det måste man nästan spana in. Ja. Subi Shopper Black heter den. Den är ju helt marvelous. Och sen tycker ganska jag faktiskt pricey, också, ja, ganska pricey. Vad ligger den på? Mm. Ja, den är ju väldigt pricey. Den kostar 13 900, tror jag. Ja, det är härligt när man börjar komma till att det är så ganska pricey. Ja. Då känner jag att... Det är helt igen. sjukt. Jag, jag, var igen. jag var tvungen att göra en rättelse. en rättelse. i min. Ja, men det blir ju lite ja, så. Nej, men... Det är väl också så här, tycker jag, när man ser processen på... Vi har ju kontakt med många så här lyssnare och så som då ska göra sitt större väskköp. Och man liksom coachar och man bilar fram och tillbaka. Och då ser man ju så här, det är lite som att köpa lägenhet. Jag brukar säga det. Ja, tänkte vad är det dyraste? Ja, det kommer bli lite dyrare än så. Det är ju ofta ja, så. Det är faktiskt så. Det är lite ja. hemskt, men så är det. Mm, eh, och sen, det ja, inte så dyrt faktiskt då, är ju Filippa K.s superfina paper thin tote bag. Den mm. är lite hopplös, eh, för att den har inte så mycket fack och grejer, men den är bara sjukt snygg. Och den finns i svart den, den är papperstunn. Ja, den är papperstunn, exakt. Passar mig så dåligt. Ja. <laughs> Men den är härlig, tycker jag. Ja. Mm. Sen så måste jag faktiskt tipsa om en annan grej. En, grej jag, en spaning jag har gjort faktiskt. Eh, bland, eh, på Instagram helt enkelt. Väldigt många Instagramstjärnor går just nu runt med absolut ingen senaste löveväskan eller senaste Givenchy eller vad den kan vara. Utan de har stråväskor. Alltså du vet, sådana här mm. riktiga liksom... Eh, 
Ja, men, tänk dig en väska på stranden i, liksom, på Rivieran. Alla ah. eh, Jane Birkin på 70-talet. Den ska gärna vara köpt på marknaden i Saint-Tropé har jag. Ja, precis. Såklart. Men där är jag faktiskt också lite lyft när det är extremt snygg stråväska. Men du måste tipsa om. Men, men allt ifrån Alexa Chang. Eh, du vet, vår norska favorit Irina Lakisevic. Mm. Som är tandläkare och typ asflott. Och åker runt alla modveckor och blir plåtad och stridsallfotad. Hon går just nu bara runt med en stråväska. Ja, men gud vad härligt. Kan vi säga så här, mm. stråväskan är den nya tygväskan. Ja, det ska man kunna säga. Ja, så det, bra. Defini- det kanske jag ska köpa till dig i förhållsprocent. Nej, men snälla, gör inte det. <laughs> gud vad jobbigt. Jag bara ser fram så här sticksigt och otympligt och så kommer Nej. jag lägga några gympaskor i så kommer det bli förstörd. Men ja. väldigt skikt på bild förstås. Du får köpa jag en istället. Jag kan i och för sig säga att jag har ju redan en, eh, en extrem variant av den här som jag tror att du har sett i min garderob. Som jag fick när jag var på Dolce's Alta Moda i, på Capri. Vilken är det nu då? Ja, men den är ju då handgjord. Det är liksom typ en hotkoturnas hotkotyr-variant av eh, stråväska. Den är så fin så att jag vågar inte använda den här. Men nu har jag lovat att Marie att jag ska ha den här till jeans och sneakers på stan en helt vanlig eh, vårdag. Åh, oh, vad bra. Jag kommer följa upp mm. på detta. Ja. Det blir bildvis, jag lovar. Ja, och man får väl gå in på vår Facebook för säker stil där vi kan liksom lägga upp lite länkar och tipsa mm. och... Man måste förstås, om man inte redan gjort det, signa upp på Sextids nyhetsbrev. Jag tycker vi kör en väskspecial den här veckan. Ja, men lätt att vi gör. Topp fem. Och där har vi också faktiskt denna vecka en sjukt fin tävling. Vi avslöjar inte vad det är, men varje vecka i varje nyhetsbrev så kommer det ett fint erbjudande eller en riktigt härlig tävling. Och denna vecka är lite extra härlig, tycker du Ja, jag vet att du tycker det. Ja, väldigt, mm. väldigt härlig. Mm. Men du, alltså en annan sak. Vi har ju fått... Eh, eller ett påminnelsemail du ja. Ja, men det har vi. Gud ja, jag kör. Ja, Hej tjejer, jag tror jag vet vad du menar nämligen. Hej tjejer, jag behöver tips och råd. Jag är 34 och driver ett arkitektkontor i en mindre stad. Efter två graviditeter och i takt med att jag blir äldre så har jag blivit mer... Förlåt, hon är 34. Nu kom ja. åldersnöjan plötsligt. Nej men... Shit! Gud vad jobbigt, du är bara två äldre. Ja. Och i takt med att jag blir äldre har jag blivit mer och mer osäker på min stil. I jobbsammanhang så är jag oftast yngst... Uh, skönt. Um, och att titta på hur andra i branschen klär sig funkar inte riktigt heller. Jag är väl egentligen en typisk jeans-tjej och går gärna i snyggt slitna jeans och en t-shirt i vardags. På jobbet vill jag också se lite mer business ut. Jeans, t-shirt och kavaj funkar, men jag skulle vilja variera med kjol och klänning ibland. Jag har investerat i en pennkjol och kostymbyxor, men mm, hur stylar jag dem? En short då känner jag mig liksom utklädd och jag trivs inte i kläder som är för propra eller för damiga än. Mm. Men då måste vi ju ta tag i de här plaggen som hon har investerat i, det vill säga penskjolen och kostymbyxan. Så att jag tänkte att jag sätter lite snabbt i huvudet ihop här tre schyssta lux som jag tror mm. kommer passa Mrs. N. Penskjolen tycker jag att hon ska bära nu när det fortfarande är kyligt till en schysst polo. Täta strumpbyxor och ankelboots. Då får man fortfarande lite rockig någonstans i det. Eh, och så ser jag framför mig att hon har någon cool kappa eller någonting. Liksom. Men, men polon gör att den klär ner eh, helt enkelt kjolen. Och då kan man ju liksom få hon addera lite coolhet och, och, och rockighet i, eh, i liksom smycken, tänker jag. Något coola mm. örhängen eller någon cool ring eller någonting sånt. Och också tänker jag så här, arkitektbranschen, lite design, svart pool och det. Det blir ju ursnyggt. Det är ju perfekt mm. för hennes bransch. Ja, precis. Sen tänker jag att eh, de här kostymbyxorna som hon har, hon ska prova att bära dem till... Hon känner sig inte schysst då i en, 
i en skjorta. Men om man skulle prova någon lite mjukare så skulle jag testa en schysst blus. Typ en sidenblus, en sidenskjorta liksom. Och då skulle jag nästan bära den hela vägen upp till de här kostymbrallorna. Och så skulle jag faktiskt ha, jag är helt säker på att hon har det när hon då säger att hon vill ha lite, med lite mer rockig stil. Att hon har en snygg svart skinnjacka i garderoben. Mm. Och när jag säger skinnjacka då tycker jag liksom att gärna någon som är lite åt den som Dagmar har, klassiken som de har, som är tycker jag lika snygg och proper som en svart bläser. Mm. Man kan absolut ha en skinnjacka om den inte har för mycket silverkedja och annat, om den har svarta kedjor till exempel, på jobbet, till en kjol, över en svart klänning, till en kostymbyxa. Det är bara ursnyggt. Mm. Så det tycker jag är en schysst look. Sen så funderar jag om hon inte skulle faktiskt också testa på skinnbrallor, på mockabrallor, ja. och ha t-shirt och en kavaj till det. Också en sån här perfekt balans som jag tror att hon skulle vara ursnygg i. Mm. Sen tänker jag också att hon har två barn. Eh, det är fullt upp. Hon har i mitt i karriären. Alltså jag tror också att hon behöver just... Apropå det här att hon har blivit mer osäker i sin stil. Alltså hon behöver ta en kväll eller en söndag när barnen är utakkorderade. Och ha en bra stilsäker kompis. Och liksom jobba lite med det hon har. Rensa, mm. röja garderoben. Fota av lite lux i helfigur och spara i en mapp mm. i mobilen. Det låter fånigt, men det är ju så bra. Och också Nej, tänker så jag så här, titta på allt som vi dagligen uppdaterar på vårt stil på Instagram. Den här små knepen, hur de kan liksom vika upp skjortkragen, de kan sätta liksom ett bälte över kavajen, de där små stylingknepen. Ja, precis. Ja. Det tycker jag. Alltså jag, må, jag måste ju fortfarande lyfta polen under skjorta. Jag tycker att det är ett väldigt snyggt stallingknep. Ja. Och jag får liksom passa mig för att inte lägga upp det för många på säker stil. Men alltså, man kan också jobba med de här klassiska plaggen så att de blir lite coolare. Mm. Precis, för de vill ju se lite mer business ut. Och då tänker jag, hennes bransch så behöver inte business betyda liksom dräktigt. Utan tvärtom, business kan vara ganska mode. Alltså hon kan ju se mm. rätt, hon kan ju köra en rätt cool stil här tycker jag. Ja, det är ju det som är härligt. Det är ju absolut, det känns som att allting är tillåtet i arkitektbranschen. Mm. Jag såg väldigt många snygga välklädda arkitekter i Milano. Och det är liksom inte, de är ju nästan mer modiga ibland internationellt eh, snarare än vad folk i modbranschen är. Så att det finns ju ett enormt, det har ju hängt ihop någonstans modearkitektur. Mm. Men du Emilia, du, det, var ju, det var ju modvecka i Milano. Och när är det Paris då? För du ska väl dit? Ja, men jag ska dit. Jag ska åka den 4 mars och är där i fyra nätter. Och vet du som följer med? Nej. Min mamma. Nej men åh oh, vad mysigt, ja, vad kul. Så mysigt. Alltså du vet att du kunde inte följa med och förklara dig själv. Och så känner jag att jag har liksom inte gjort någon sån här mamma-dotterresa sedan jag var kanske 20 år. Eh, så det är verkligen på tiden och vi ska verkligen ha det så härligt. Jag kommer att gå på en del visningar, kanske kan få smyga in henne på en del showroom så att hon får ta del av det där också. Men jag tror att hon kommer klara sig hur bra själv. Oh. Eh, hur som helst. Men eh, jag längtar så mycket. Det ska oh, vara så härligt. Lyxigt. Och det glädjer mig också lite för att jag vet ju hur du är. Och då vet jag att hade du åkt dit själv så hade du sprungit med visningarna och sen hade du liksom satt dig på ett café eller på hotellrummet och jobbat, jobbat, jobbat. Oh, att du faktiskt vet. är där med din mamma nu. Då kommer du kanske också eh, njuta av Paris. Och, eh, du menar shoppa? Shoppa är vad jag menar. <laughs> ja, och liksom alltså, lite blev... quality time med din mamma. Och ja. det är hon ju ja, bra men, på. Det känns ju helt underbart. Jag tror vi kommer nog eh, dricka något en härlig Bellini, vi kommer äta lunch på Ralphs, äta middag på Lulu. Har ni bokat eh, hotell? Vad ska ni bo? Ja men alltså, lyssna på det här. Det här är mest fantastiska. Jag hade då tänkt ta något sådant här lite bra budgethotell som jag alltid brukar bo på, något litet minibutikhotell. Mamma är så här, nej Emilia vet vad, nu kanske det här är den sista resan vi gör tillsammans. Nu ska vi åka in style. Inte så, men du vet, det är ändå sådär liksom, man vet ändå ni när gör det inte så ofta. Nej. nej, vi gör det inte så ofta, bara hon och jag. 
Så att eh, mamma tritar mig med en för tidig födelsedagsabsent och vi kommer bo på... Men Emiliana fyller då år? I augusti. <laughs> alltså jag ljög nu. Det var ja, ingen födelsedagsabsent. Bastard! Det kändes bara bättre att säga det. Nej, men vi oh, ska vi på The Ritz som är nyrenoverat. De har renoverat i tror jag, fyra år. Jag fick höra av en, en person i modebranschen att till och med telefonsladdarna är specialdesignade. Alltså, min Insta-stories kommer gå loss. Jag kommer typ inte lämna hotellet, tror jag. Det är oh, det som är det värsta. Åh. Oh. Mm. Ja, och här ska så jag vara hemma och färda barn. Nej, men jag är inte men vet dugg du vad, jag av en sjuk. Vi kanske kan fira du och jag någon gång. Och om, vi, om nu Nuerits är så bra som jag tror så känns det som att den ultimata härliga 24 timmars dygnet som du och jag ska göra. Ja, så härligt. Vi kanske ska tillägga att vi inte är sponsrade av Ritz. Eller det kanske äh, inte nej. behöver tillägga. Nej, det kommer vi aldrig bli. <laughs> det kommer inte bli. Det hade ja. varit sjukt härligt. Men vem vet, man behöver inte stänga några dörrar. Om någon från Ritz i Paris hör av sig så Precis, vi kanske, och... vi kanske får sjukt bra business på vår liksom, medhyper-business. Hyr in Ebba Emilia. Säker stil. <laughs> du, Emilia, det ska bli ljuvligt och det blir härligt med rapporter därifrån. Men jag ser också väldigt mycket fram emot att du nu pallar dig hem från ja. den där Alpbyn. Va? Alltså, jag längtar att få komma hem till dig, sitta i en vanlig studio. Um, du kommer få se mig i något annat än skogsuggar, eh, skjorta och underställ. Eh, <laughs> Smink på näsan, nytvättat hår. Men eh, du ser faktiskt otroligt fräsch ut för att vara högravid och 36 år, min vän. Ja, tack snälla. Mm, väldigt snygg. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.